0: dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Die Message, der Investment-Podcast. Wir haben letzte Mal über das Thema Freiheitsenergien mit dem Lukas Boer vom DEW gesprochen. Und ähm, ja, was sich alles so tut und wo es in Zukunft hingeht, da haben wir uns diesmal gedacht, wir sprechen mal mit einem Zukunftsforscher. Und dazu haben wir den Lars Thomsen gewinnen können und wir freuen uns, den jetzt einfach mal anzurufen. Hi hey schön, dass du heute dabei bist und dass wir
1: heute mit dir sprechen dürfen über die Zukunft. Das Zukunftsforschungsthema ist ja ein schwieriges zu greifen. Es gibt nicht unbedingt die Glaskugel, in die man reinschaut. Wie funktioniert Zukunftsforschung
2: bei euch? Ja, im Grunde genommen muss ich ganz früh anfangen. Ich bin nämlich aufgewachsen in Hamburg ähm, als einer von drei Jungs, die von einer Kindergärtnerin auf der einen Seite, meine Mutter, erzogen wurden und einem Ingenieur, ähm, mein Vater. Und das Interessante ist, ohne das zu wissen, waren wir damals schon Zukunftsforscher. Denn meine Mutter hat immer gesagt, ihr müsst eure Kreativität, Fantasie, ähm, eure Vorstellungskraft nutzen, um euch etwas vorzustellen, was es noch nicht gibt. Also ja. Und ich meine, als Kind hat man jede Menge tolle Ideen. Fliegende Autos, ähm, Roboter, die das Kinderzimmer aufräumen, Telefone ohne Kabel. Und ähm, ich sagte, ja, das ist toll, weil ihr könnt die die Zukunft euch ja gestalten. Aber mein Vater war immer so der Ingenieur, der dann sagte, ähm, ja, also Luftschlösser bauen, das können ja viele, man muss es am Ende auch bauen können und es muss auch in irgendeiner Form den physikalischen Gesetzen entsprechen und er hat uns immer gezwungen, dann das praktisch zu, ähm, zu qualifizieren, zu quantifizieren und, mit, und, und, und ihm darzulegen, wie man dann daran gehen würde. Und damals wurden tatsächlich diese Grundlagen gelegt und ich habe dann ein BWL-Studium gemacht, habe gemerkt, in der BWL wird Zukunftsforschung praktisch nicht gemacht und habe gesehen, dass es dann doch einen Bedarf gibt in äh, der Industrie oder in der Wirtschaft, ja nicht nur die nächsten ein, zwei Jahre zu planen, sondern die nächsten zehn ja, oder fünf bis zehn Jahren äh, etwas genauer äh, zu verstehen, wo das hingeht. Und ja, das äh, ist dann das, was mich gefunden hat und was ich heute jeden Tag mache.
0: Sehr interessant. Ich glaube, das ist vielleicht auch aktueller denn je, weil es gibt ja auch viele Leute, man redet ja viel über Disruption, also in der Industrie. Wir haben das Wissen potenziert sich viel, viel schneller, also die Halbwertszeit vom Wissen ist ja immer geringer. Es gibt neue Verfahren, neue Entwicklungen, neue ähm, Patente. Also ist es auch so, dass Firmen sich bewusst dem Ganzen bedienen, um auch potenzielle ähm, Schwächen oder potenzielle Risiken für ihre Geschäftsmodelle in dieser Welt des Wandels abzuklopfen?
2: Ja, ganz genau. Also wir sprechen in diesem Zusammenhang von disruptiven Opportunitäten. Also ein Umbruch, der muss ja nicht immer schlimm sein. Der kann, wenn man ihn früh genug erkennt, natürlich auch sehr positiv sein. Wichtig ist, dass man ihn frühzeitig erkennt, dass man also nicht erst dann anfängt zu denken, wenn er schon geschehen ist. Und zweitens, dass man den Zeitpunkt des Umbruchs einigermaßen genau hinbekommt. Und oftmals, gerade wenn wir von Technologien sprechen oder von Use Cases also oder Geschäftsmodellen, dann kann man einen solchen Umbruch einigermaßen gut beschreiben, nämlich an dem Punkt, an dem eine zum Beispiel neue Technologie, die im Moment noch viel zu teuer ist und viel noch nicht ausgereift genug, den Reifegrad erreicht, an dem sie tatsächlich dann eine Technologie, die wir vielleicht schon seit 10, 20, 30 Jahren kennen, in der Lage ist, abzulösen, technologisch, aber eben auch wirtschaftlich, wo man sagt, nee, das Neue ist einfach besser und günstiger.
0: Haben wir das beim Energie Thema Energie ein bisschen verpasst?
2: Na, je nachdem. Also ich sag mal, ähm, man konnte in der Energie schon vor über zehn Jahren sehen, dass die äh, dass es einen Tipping-Point geben würde, wie wir das nennen, an dem man eine Kilowattstunde Strom günstiger mit erneuerbaren Energien herstellen kann, und zwar an vielen Punkten auf dieser Welt, als durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Und das war lange Zeit eine... Ähm, ja, das hörte sich so an, als ob irgendein ökologischer Spinner sagen würde, ja, das will ich so und das äh, wäre doch schön. Aber wir hatten lange Zeit, oder viele von uns hatten im Kopf, nee, es, es gibt nichts Günstiges als, ein, als eine Tonne Kohle oder, oder ein Kubikmeter Gas. Wir haben äh, schon, ja, wir haben eben analysiert, was braucht man, um eine Solarzelle zu bauen, was braucht man tatsächlich an Aufwand, um eine Windkraftanlage zu bauen. Und sahen, dass tatsächlich ähm, dieser Tipping-Point so in der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre kommen würde. Und ähm, ja, ich meine, jetzt ist es mittlerweile allen klar, aber ich meine, man hätte das auch durchaus zehn Jahre früher sehen können und entsprechend dann äh, schon seine Investitionsentscheidungen machen können.
1: Hört sich das Ganze noch alles sehr theoretisch an. Wie setzt du diese Zukunftsforschung um? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du
2: dort mit einer Glaskugel sitzt. Nee, das hat sich tatsächlich als äh, nicht sehr zuverlässige Methode erwiesen, glaskugel ähm, Im Grunde genommen ist es unglaublich einfach. Ähm, wir verbringen ungefähr 30 Prozent unserer Wachenzeit damit, äh, mit Menschen in eine Konversation zu gehen oder mit Menschen zu sprechen, die an der Zukunft arbeiten und ähm, interessanterweise kriegt man relativ gut Zugang zu solchen Menschen. Wir dachten immer, na, die Leute, die sind bestimmt ganz dolle Geheimniskrämer und sagen, nee, 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 ich äh, will da nichts von preisgeben. Aber eigentlich ist der Gegen, das Gegenteil der Fall. Viele Leute sagen, endlich kommt mal jemand und interessiert sich für das, was ich hier tue. Und die Fragen, die wir stellen, sind eigentlich immer die gleichen. Wir sagen, okay, welche Hürden muss die Technologie, an der du arbeitest, noch nehmen? Wie lange wird das ungefähr noch dauern? Wie sieht das aus mit der Ökonomie? Also wann kommt dieser ökonomische Tipping-Point? Und ja, da ist bestimmt auch mal der ein oder andere dabei, wo man sagt, naja gut, ich weiß nicht, aber wenn man im Jahr so mit 200, 300 Leuten spricht, die in der Zukunft arbeiten, dann hat man einen ganz guten Einblick, wie das geht. Daneben machen wir, also das ist praktisch die, die Kür, die Pflicht ist bei uns dann doch dieser laufende Research, dass wir auf Fachkongressen äh, sehr viel schauen. Okay, wo sind die interessantesten Beiträge? Ähm, wir gucken in Patentanmeldungen. Wir rechnen diese Ökonomien, diese Tipping-Points auch so, dass das, was ich von meinem Vater noch gelernt habe, dass man eben versucht rauszukriegen, okay, wie ist der Materialeinsatz? Wie, kost, wie, wie werden die Stückkosten? Äh, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Aber im Prinzip... Ähm, ist die wichtigste Methode, wirklich mit einer kindlichen Neugier durch die Welt zu gehen und wenn Neuigkeiten daherkommen, nicht gleich zu sagen, ach nee, so ein Blödsinn, sondern vielleicht mal zu sagen, warum nicht, mal gucken.
0: Was war für dich in den letzten Jahren so die größte Überraschung in den letzten fünf Jahren vielleicht?
2: Die Frage ist eine gute Frage. Also meistens klingen die Dinge, die man in der Vergangenheit gesagt hat, aus der heutigen Perspektive gar nicht so spektakulär, wie sie dann vor fünf oder vor zehn Jahren geklungen haben. Also ich weiß noch, wie wir vor, vor zehn Jahren gesagt haben, ähm, jedes Kind wird ein Smartphone haben und, und es wird soziale Netzwerke geben, mit denen man mit allen Menschen auf der Welt in Kontakt treten kann und Meinungen austauschen kann und jeder kann seinen eigenen Fernsehkanal machen und kann weltweit senden und Werbeeinnahmen kassieren. Vor zehn Jahren haben die Leute einen angeguckt haben gesagt, du spinnst. Das ist also Quatsch. Und heute klingt das eigentlich ja ganz normal. Was mich überrascht hat, ist ähm, die Geschwindigkeit, mit der Robotik im Moment nach vorne geht. Also das ist so ein Trend, der jetzt gerade an die Oberfläche kommt. Und Robotik ist für mich immer so die... Ähm, wir haben auf der einen Seite Industrierobotik, die wir schon lange kennen, wo man in der Fabrikationshalle das einsetzt zur Automatisierung. Aber wenn man jetzt schaut, letztendlich ist ein selbstfahrendes Auto auch ein Roboter. Vielleicht nicht so, wie wir uns das so vorstellen. Und die Geschwindigkeit, mit der das jetzt kommt, hätte ich vor fünf Jahren noch nicht so eingeschätzt. Nahrungsmittelproduktion, also mit der, die Geschwindigkeit, mit der wir jetzt die Landwirtschaft neu erfinden, in vielerlei Hinsicht. Vertical Farming nur als Stichwort oder stark automatisierte Landwirtschaft ähm, ist auch etwas, wo ich sagen würde, wow, ähm, das kam denn doch schneller, als ich gedacht habe.
1: Du hast jetzt das Thema Vertical Farming und ähm, selbstfahrende Autos schon angesprochen. Wenn wir aber über Megatrends hören und lesen, dann spricht man ja häufig über die Themen Digitalisierung und erneuerbare Energien. Sind das auch die Megatrends, die sich mit eurer Forschung decken oder seid ihr anderer Meinung und seht andere Megatrends für die Zukunft?
2: Also tatsächlich ist unser Fokus eher auf das, was kommen wird. Für uns ist äh, eigentlich erneuerbare Energien schon durch. Also es ist so ein Thema, wo man sagt, okay, vor fünf Jahren äh, hat man damit noch Leute richtig schocken können. Ich glaube, heute haben viele begriffen, dass eine eigene Solaranlage auf dem Dach tatsächlich günstiger ist, als den Strom vom Netzbetreiber einzukaufen, einzukaufen, dass wir resilienter werden müssen. Das kommt natürlich jetzt auch durch die aktuellen geopolitischen Entwicklungen mit dazu. Aber das war eigentlich schon absehbar. Bei der Digitalisierung, da fällt mir das immer schwer, diesen Begriff einzuordnen weil eigentlich ist digitalisierung schon ein uralter trend also ich weiß noch wie ich als jugendlicher das erste mal eine cd gehört habe und der plattenverkäufer sagte mir ja das wird jetzt alles digital da begann ja schon die digitalisierung ja. für mich ist eher die frage was kommt dann nach und eigentlich ist es dann künstliche intelligenz also wenn wir wirklich computersysteme haben die nicht nur recht schnell rechnen können sondern in der lage sind zu verstehen zu denken entscheidungen zu treffen ähm, autos also, letztendlich, das Lenken eines Autos hat ja auch damit zu tun, dass man Muster erkennt. Ja, also, wenn, wenn wir Autofahren lernen, dann nutzen wir unsere Augen und ein paar andere ähm, Sensoren, die wir am Körper haben, um die Situation, die sich vor unseren Augen abspielt, so einzuschätzen, um eine Entscheidung zu treffen. Und letztendlich ist der nächste Schritt nach der Digitalisierung wirklich das Thema künstliche Intelligenz. Ähm, und das wird sich in so viele Bereiche hinein entwickeln, dass wir selbst im Moment darüber nachdenken, wenn wir über das Thema Arbeit sprechen. Also wir haben so einen Begriff im Kopf, Menschen gehen zur Arbeit. Hat sich ja schon über die letzten Jahrzehnte stark geändert. Also früher war das irgendwie eher physisch, dass man seine Muskelkraft einsetzen musste. Dann haben wir jetzt unser Gehirn, was aber auch relativ viele Routinen macht, also immer wiederkehrende Algorithmen arbeitet. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir mal nach vorne gucken, zehn Jahre, wir werden eine komplett andere Definition von Arbeit haben, ähm, wenn wir tatsächlich überall künstliche Intelligenz in unserem Umfeld haben. Und ich finde das eigentlich ganz toll, weil wenn ich mal meinen Tagesablauf anschaue, dann besteht der zu 80 Prozent eigentlich aus ähm, immer wiederkehrenden Routinen, die nicht unbedingt produktiv sind. Also, dass man seine Reisekosten abrechnen muss, dass man seine Steuererklärung hinbekommt, dass man äh, irgendwelche Sachen, die ich gerne einer KI abgeben würde, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe, das zu tun, was vielleicht eine KI noch nicht kann. Eben ähm, denken, vorausdenken, sich Netzwerk erarbeiten, Vertrauen gewinnen, ähm, äh, kreativ sein, ja. Und insofern äh, ist für mich Digitalisierung eigentlich das falsche Wort zur Beschreibung eines Megatrends. Es ist eher wirklich die. Ich nenne es gerne das Ende der Dummheit, ähm, wenn ich von künstlicher Intelligenz spreche, weil ich habe das Gefühl, selbst mein Computer, mit dem ich im Moment mit euch rede, ist so dumm, dass ich sage, ähm, ich würde mir wünschen, er könnte mir einfach mehr abnehmen bei, in, in, im, im Alltag.
1: Hat es jetzt schon zweimal das Thema selbstfahrende Autos angesprochen? Und ähm, Tesla ist ja in Deutschland ein sehr beliebtes Thema. Die Deutschen lieben ja ihre Automobilindustrie. Ähm, glaubst du, dass Tesla die Automobilindustrie in Deutschland und auch in der Welt verändern wird? Dass der Preis, den wir aktuell, den Aktienpreis, den wir aktuell sehen, gerechtfertigt äh, ist? Und ob Tesla die Big Boys hier in Deutschland auch verdrängt?
2: Hm. Also bei der Diskussion in Deutschland Gerade wenn man die Presse liest, sieht man eigentlich, dass da sehr viel Häme mit dabei ist und dass Elon Musk natürlich wunderbar dazu taugt, immer so ein bisschen Clickbait in den Überschriften hinzubekommen. Also das heißt, also wenn ich jetzt ein Medium habe, egal ob das ein Printmedium ist oder ein Online-Kanal, wenn ich über Tesla mache, dann habe ich immer Klicks, weil ich kann dann einfach irgendwas übertreiben, weil er halt auch so kontrovers ist. Was bei Tesla meiner Meinung nach unterschätzt wird, ist... Es sind mehrere Faktoren, die in Deutschland eigentlich nicht so gerne gesehen werden. A, ähm, selbstfahrende Autos oder Full-Self-Driving, ähm, Autopilot, wie das bei Tesla heißt, oder dann eben FSD, ähm, ist zwar noch keine Realität und wird vielleicht auch noch zwei, drei Jahre länger dauern. Jetzt könnte man kritisieren und sagen, Elon hat uns das eigentlich schon 2019 versprochen und hat nicht geliefert, also totaler Versager. Ähm, das ist aber so ein großer Umbruch, dass man sagen muss: Wenn er das hinbekommt, dann ändert sich tatsächlich unglaublich viel, auch für die deutsche Autoindustrie, weil ich meine, wir müssen uns einfach im Kopf mal klar werden: Es geht ja nicht nur um den privat genutzten Pkw. Wenn man jetzt Logistikdienste anguckt oder wenn man Taxidienste anguckt oder wenn man den öffentlichen Verkehr anguckt, der Menschen dabei hilft, von A nach B zu kommen, und wir hätten nachher ein Fahrzeug dass das automatisiert macht und das zu einem Preis so viel günstiger, dann entsteht da auf einmal ein komplett neuer, ein neues Segment der persönlichen Mobilität, der Milliarden am Tag umsetzt. Zweite Sache, äh, was unterschätzt wird, Tesla ist eigentlich nur in zweiter Linie ein Autohersteller. In erster Linie ist es eine AI-Company oder eine künstliche Intelligenzfirma, die sich mit Real-World-AI auseinandersetzt. Das ist ein ziemlich hartes Thema, Sie versuchen, das neuronale Netzwerk, das wir Menschen im, im Kopf haben oder im Gehirn haben und unsere Sensoren, die Augen, die bei Tesla Kameras sind, ähm, so zu verstehen und umzusetzen, dass sie irgendwann tatsächlich äh, fehlerfreier fahren können als ein menschlicher Fahrer. Und wenn sie das schaffen, ist es enorm. Was die Situation von Tesla derzeit angeht, ist, ähm, Sie bauen derzeit ihre eigenen Autofabriken. Also das heißt in einer Geschwindigkeit, wo andere nur staunen. Sie bauen ihre eigenen Batteriefabriken, wo andere im Moment noch kontrakten müssen und hoffen, dass Northvolt oder LG Chem oder, oder, oder Samsung SDI oder CATL ähm, liefern kann. Sie sind in der Supply Chain enorm stark. Sie bauen ihre eigenen Sitze. Das neue Werk in Austin, was jetzt gerade letzte Woche eröffnet wird, ist tatsächlich eine Fabrik neuen Typs. Rohstoffe auf der einen Seite rein. Fertige Autos auf der anderen Seite raus. Und sie sind enorm schnell im Lernen. Und darum sage ich jedem, ich werde jetzt keinen kein Tipp geben, Aktien kaufen oder nicht kaufen, aber das kann sich jeder selber denken. Ähm, wir unterschätzen die Innovationskraft und die Geschwindigkeit von Tesla nach wie vor. Und ich kann mich daran erinnern an Gespräche mit deutschen OEMs vor fünf Jahren, wo Tesla nur belächelt wurde. Man wollte noch nicht mehr darüber sprechen. Man hat das eher als Witz betrachtet. Und man hat es eben nicht ernst genommen, und das meistverkaufte Auto in Europa ist nicht der VW Golf, sondern das Tesla Model 3. Und das sehen die Leute meistens auch gar nicht, weil das wird nicht unbedingt, weil das ist nicht, nicht so eine tolle Headline, wie wenn man sagen würde, oh, Elon will Twitter jetzt irgendwie äh, beherrschen. Aber de facto ist es schon so.
0: Hatte nicht Daimler sogar mal eine Beteiligung an Tesla, die sie günstig verkauft haben? Ja, ja, ja. Ähm, das zeigt ja, ja eigentlich schon, sind. ja, das glaube, hätte die sich die gelohnt. <lacht>
2: Die würden, würden die Bilanz ganz gut aufbessern würden, ja, aber äh, haben sie nicht mehr. Da
0: sieht man vielleicht nicht den Weitblick, da haben die jetzt nicht mit dem Zukunftsforscher gesprochen. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist in dem Zusammenhang: jetzt haben wir über Tesla geredet, ich vermute, dass eigentlich noch ein größerer Punkt dahinter ist, geht es nicht auch um die Speicherkapazität, weil wir haben in der letzten Episode mit dem Lukas Boyer gesprochen vom DIW, da ging es um das Thema Energiewende und wir haben festgestellt, und das ist auch was du sagst, die Rohstoffe rein, das heißt jetzt mit dem Nickelpreis, der so hochgeschossen ist, Tesla schien da ja keine Probleme zu haben, weil man sich frühzeitig schon die Rohstoffe gesichert hat. Das fehlt mir manchmal hier ein bisschen in Deutschland, dass man strategischer, langfristigerer denkt und auch sich der, der Sache bewusst wird, wo kommt das ganze Zeug her. Aber ist es bei Tesla nicht vielleicht auch ein Punkt, dass dort das Thema, wenn wir diese ganze Energiewende durchdenken, wir müssen eigentlich unheimlich viel Speicher haben. Und wenn ich so ein Auto habe, was sowohl aufnehmen, es kann ja auch über Nacht, also ich kann ja auf einmal, ist es eine fahrende Batterie und könnte eigentlich fürs ganze Stromnetz, wenn wir hier hunderte tausend von Tesla haben, ja auch eine Speicherlösung äh, sein.
2: Ja gut, also das müssen wir eh machen. Und das sind ja eben nicht nur die Teslas, also auch die VWs und Daimlers und, und BYDs, die da äh, am Stromnetz hängen, sollten eigentlich netzdienlich sein. Das heißt also nicht einfach nur das Netz belasten, sondern auch entlasten. Und lustigerweise, wenn wir solche Tage haben wie heute, es gibt viele Tage, da müssen wir, wenn Sonne scheint und Wind weht, müssen wir Windanlagen abschalten, weil wir nicht genügend... Äh, Abnehmer haben äh, mit einem simplen Algorithmus. Und ich plädiere wirklich stark dafür, dass wir die Energienetze insofern intelligenter machen, dass wir so ein Börsensystem einführen. Ähm, man, man kann Nachfrage am besten sehr schnell erhöhen, wenn man den Preis in dem Moment, wo viel Angebot ist, äh, äh, incentiviert jetzt zu laden, wenn die äh, in der Nacht keine Sonne scheint und vielleicht auch Windflaute ist und der Preis hoch ist, dann nehme ich vielleicht lieber die Energie, die, mich, die ich mir am Tag günstiger eingekauft habe für die Nacht. Und das sind eigentlich relativ einfache Algorithmen. Also ich sag mal, wir beherrschen Börsen seit vielen Jahrzehnten. Wir können das mittlerweile auf jedem Smartphone abhandeln. Jedes Auto, was man neu kauft, hat zwei oder drei SIM-Karten und ist ständig informiert darüber, was geht. Ähm, und insofern, ja, dieser Speicherbedarf ist groß und ich will vielleicht auch noch mal sagen: dieser Batteriemarkt, also ihr habt gefragt, so was sind die großen Themen. Ähm, wir brauchen verschiedene Speicherformen, nicht? Also von Wasserstoff ähm, für, für saisonale Speicher oder tatsächlich Pufferung von dem, was wir aus, den, aus, der, aus der Windenergie bekommen, äh, vielleicht auch zur Substitution oder Teilsubstitution von Erdgas. Aber der Speicherbedarf ist immens und ich will das einfach nur mal ganz plakativ sagen. Ähm, viele Menschen haben derzeit in ihrem Leben vielleicht 450 Gramm Lithium-Ionen-Akkus. Im Smartphone sind so ungefähr 50 Gramm drin, in einem Tablet sind 90 Gramm, in einem, in einem Laptop sind so 180 bis 200 Gramm äh, Lithium-Ionen-Batterien. In dem Moment, wo ihr euch ein äh, elektrisches Auto kauft, an dem Tag, steigt der Bedarf von 450 Gramm auf 450 Kilogramm oder je nachdem, wie groß die Batterie ist. Es ist Faktor 1000 an einem einzigen Tag. Und wir sehen mittlerweile, Elektroautos machen 25, also wenn man Plug-in-Hybride mit dazu zählt, 25 Prozent der Neuzulassungen aus. Wir reden also von einem Markt, der enorm sich in der Masse äh, erhöht. Wir werden auch stationäre Batterien mit dazu kriegen, dass man seine Solaranlage eben puffert, dass man dann den, den Solarstrom des Tages mit in die Nacht nehmen kann. Ähm, wir werden das Energienetz äh, eben mehr und mehr auch äh, koppeln mit, ähm, ja, mit stationären Speichern und mit, 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 äh, mit Lastmanagementsystemen. Und alleine da müssen wir einfach sehen, die Gefahr, die wir im Moment in, in vielen Industrien sehen, ist, es kann gut sein, dass wir nach der Chip-Krise und der Supply-Chain-Problematik, die wir derzeit haben, in die Battery-Crisis kommen, also in die Batteriekrise. Weil alleine, wenn man mal anschaut, wie der Hochlauf der Elektromobilität läuft mit ungefähr so in den wichtigsten Märkten 100 Prozent pro Jahr Steigerung äh, oder Verdopplung von Jahr zu Jahr. Und man setzt daneben, wie lange man braucht, um wirklich so eine Gigafactory <lacht> zu planen, aufzusetzen und dann auch äh, produktiv zu kriegen. <lacht> ähm, da entsteht eine Lücke, die ist enorm. Und ähm, auch dort, ähm, ich meine, wenn man mal aus Investment-Sicht einfach schaut, ich glaube, dass zum Beispiel im Bereich ähm, Batteriehersteller oder, oder Batterietechnologien ähnlich große Erfolgspotenziale drin sind, wie wenn man sich vor fünf Jahren mit, mit GPUs beschäftigt hat und geguckt hat, welche Recheneinheiten brauchen wir, um Kryptos um zu meinen oder irgendwelche Sachen. Also hier entstehen auch enorm große Chancen aus einer Investmentbrille heraus.
0: Wie investiert man als Zukunftsforscher? Also wie macht man seine eigene zukünftige Altersvorsorge, Lars?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich, hätte, ich hätte auch noch
1: eine, Tut mir leid, dass ich dazwischen kriege, aber ich hätte auch noch eine zusätzliche Frage dazu. Und zwar, die, die ganzen Themen, die du ja gerade ansprichst, sind ja auch, wir kommen ja aus der Asset management branche und wir sind ja auch der Investment-Podcast, aber würde es nicht auch Sinn machen für euch, so was du uns jetzt erzählst, wie du investierst, auch für andere investierbar zu machen, als mit einem eigenen Produkt oder sowas?
2: Ja, da sind wir jetzt sogar gerade dabei. Also ich will ähm, hier, hier aber gar nicht dafür unbedingt werben, wir haben ähm, lange Zeit uns davor gescheut, Investment-Tipps zu geben, aus zweierlei Hinsicht. Einmal, wir verdienen unser Geld mit Unternehmen, wo wir sehr starke NDAs haben und ähm, zum Teil Einblick in Strategien haben, die ähm, ja, es nicht unbedingt so, so ähm, gut ankommen lassen würden, wenn wir auf der anderen Seite dann ähm, Long- oder Short-Informationen ähm, oder, oder Tipps dafür geben würden. Aber... Wir kommen natürlich in unserer Arbeit an, äh, immer wieder an Menschen, die gerade dabei sind, sich selbstständig zu machen oder eine, eine Firma zu gründen oder ein Spin-off zu machen von einer universitären Gruppe, die eine wirklich tolle Technologie hat und ich investiere tatsächlich privat oder persönlich Eher im Bereich Startups und, und äh, Early-Stage-Ventures, ähm, weil da der Hebel einfach größer ist. Also wir reden da dann natürlich von einem hohen Risiko, was jetzt nicht unbedingt äh, dem Normalrisikoprofil entsteht. Aber dadurch, dass wir zum Teil sogar ähm, an diese Teams oder an, an eine Beteiligungsmöglichkeit weit vor einem normalen VC herankommen, weil man dann eben noch Gründungspartner ist, macht das eben sehr attraktiv. Und wir sind gerade dabei... Aber ich kann dazu noch nicht alles sagen, ein, ein tokenisiertes Produkt äh, zu machen, wo man tatsächlich ähm, ähm, eine Möglichkeit hat, sich an unseren Investments über stimmrechtslose Partizipationsscheine zu beteiligen. Das ähm, finde ich ein sehr interessantes Konzept. Ähm, wir ähm, sind gerade dabei, ähm, ja, dieses Produkt aufzubauen. Ich denke, da werden wir dann euch in, in <lacht> bekannt geben können, es höchstwahrscheinlich werden die sogar Börsen gehandelt sein und das Schöne ist, man kann damit äh, tatsächlich in diesen Early-Stage-Bereich Investments mit anbieten, die dann doch liquide sind und das ist ja das große Problem, was wir sonst immer haben, äh, dass man sagt, okay, wenn man sich beteiligt, dann ist das Geld erstmal blockiert, keine Ahnung, ob man das je wieder sieht und wann ein Exit passiert und ähm, wir wollen tatsächlich ähm, jetzt aber erstmal in einem kleinen Versuchsrahmen das so machen, dass wir mit tokenisierten Beteiligungsmodellen, dass man sich ranhängen kann an das, was wir in der Gruppe von Future Matters investieren.
0: Da habe ich noch eine andere Frage. Welche Rolle spielen zum Beispiel Romane oder Filme? Mir kommt jetzt so in 80 äh, Tagen um die Welt. Oder, entschuldige, wenn ich das jetzt so plakativ sage, zurück in die Zukunft. Es ähm, bietet sich einfach an. Ähm, aber wenn ich... Zum Beispiel damals Knight Rider nehme die Uhr, vielleicht ein bisschen in Richtung Apple Watch oder bei Star Trek oder was weiß ich auch immer. Aber ist das auch ein Ideengeber, ein Impulsgeber? Da hat ja auch schon jemand sowas in der Filmwelt vorgedacht oder so. Science-Fiction-Filme, ist das eine Quelle?
2: Äh, absolut. Ich bin sogar zur Zukunftsforschung eigentlich dann darüber gekommen, es gibt in Washington schon seit... Ah, weiß ich nicht, über 30 Jahren eine sogenannte World Future Society. Die wurde mitgegründet von Gene Roddenberry. Das war derjenige, der von NBC damals den Auftrag hatte, eine Fernsehserie zu machen, die im Weltraum spielt, ähm, Raumschiff Enterprise. Und äh, Gene Roddenberry ähm, hat gesagt, okay, wunderbar, ich brauche äh, aber Inspirationen von Leuten, die mir helfen, wie könnte die Zukunft in 100 Jahren oder 150 Jahren äh, aussehen, und hat tatsächlich so eine Art Think Tank gegründet, wo er Physiker, also Astrophysiker, aber auch Soziologen, Psychologen und so weiter mit eingeladen hat und gesagt hat, okay, tun wir mal, also befreien wir uns mal von irgendwelchen Dingen, warum das nicht geht. Also wir, wir gucken aber, was physisch oder physikalisch machbar ist. Und ähm Interessanterweise hat dann wohl auch irgendjemand gesagt, naja, wenn Einstein recht hatte mit gleich einmal C quadrat dann können wir Materie irgendwie in Energie umwandeln und können die irgendwo anders dann wieder auflösen also, und mit Energie übertragen und dann wieder zusammen machen. Das hat, wie, wie nennen wir das? Ja, beamen. Und äh, es musste also jede dieser Ideen musste eine zumindest theoretische physikalische Validität haben oder äh, funktionieren. Und darum ist ähm, Science-Fiction ähm, tatsächlich eine... Wunderbare Quelle, wo, wo Leute mal frei von irgendwelchen ökonomischen Zwängen oder von, von irgendwelchen anderen Beschränkungen solche Dinge ähm, denken. Und zurück in die Zukunft war ein wunderbares Beispiel dafür. Ich meine, es gibt ja eine ganze Menge von Leuten, die das analysiert haben, wie gut waren die Zukunftsforscher, die diesen Film beraten haben. Ja, Also wie, wie nah waren wir dran. Bei einigen Dingen. Ähm, hat es noch nicht geklappt mit diesen fliegenden Autos, aber zum, zum Beispiel, wenn man gesehen hat, dass diese Laserdiscs da in, im Müll landeten, das war damals 1985, als der rauskam, die, die unglaublichste Technologie, Technologie, die man sich vorstellen konnte, und das war richtig wertvoll, so eine Laserdisc. Und da einfach ein, so ein, die, aus dem Trash Compactor zu sehen, das war schon eine ganz gute Prognose, ähm, dass das dann, ich weiß nicht, wann die spielten, 2008, nee, wo ist er hingefahren? 2000 und. Zwölf? Ich weiß gar nicht genau. Müssen wir nochmal nachgucken. Aber es war schon eine, eine spannende Sache. Und darum, ähm, es, ich glaube, da kommen wir jetzt auch wieder fast zu dem Anfang, was ich gesagt habe. Ähm, Zukunftsforschung hat immer damit zu tun, dass man sich erlaubt, sich etwas vorzustellen, was es noch nicht gibt. Und es gibt bei uns oftmals die Schere im Kopf, dass sie sagen, gibt es ja nicht, also denke ich gar nicht dran. Und Fantasie, die Möglichkeit zu träumen oder sich ähm, Vielleicht mal die Stunde Zeit zu nehmen, zu sagen, was wäre, wenn das gehen würde? Also wenn wir wirklich fliegende Autos hätten, würde das die Welt besser machen oder schlechter? Und was würde ich damit tun und wie viel würde ich da bezahlen? Hilft.
0: Gibt es irgendwie eine Technik oder ein Training? Also sozusagen mein Grundstudium, wie werde ich Zukunftsforscher? Also gibt es gewisse Techniken oder ähm, ich weiß nicht. Äh irgendwelche Rituale, also jetzt nicht bewusstseinserweiternde Drogen vielleicht, obwohl da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, aber gibt es irgendwelche Techniken, die ich lernen kann, äh, um mein free your mind, um, um meinen Kopf freizukriegen und offen zu
2: sein? Ja, also wie ich vorhin schon sagte, es, es, es braucht... Zum einen muss man schon ein bisschen interdisziplinär denken können. Also es reicht nicht zu sagen, ich bin ja kein Techniker, also klammer ich den ganzen Technikteil aus. Oder andersrum, ich bin ja kein Ökonom, also gucke ich da nicht hin. Also die Leute, wir sind elf Partner bei Future Matters, wir uns allen, wir haben keine Angst davor, sowohl uns mit Technikern zu unterhalten, als auch mit Ökonomen über Dinge zu sprechen. Und das erfordert natürlich so eine gewisse Bandbreite von, von Dingen. Natürlich sind wir nicht in allen Sachen so tief die Experten, aber es hilft einfach, diese Gespräche auf einem Niveau zu führen, wenn man wenn das Gegenüber das Gefühl hat, okay, man durchdringt das, was, was, was jemand tut. Das Zweite ist tatsächlich, ähm, man muss ein bisschen Struktur haben, wie man seine Informationen sammelt und ähm, auswertet. Also wir machen das, jetzt erzähle ich ein kleines Geheimnis, wir machen das bei uns ganz einfach, wir haben zu jedem unserer Megatrends die wir beobachten, und das sind so ungefähr 20, einen eigenen internen WhatsApp-Channel. Also, das heißt, also wir, äh, jeder, der, der Partner, die für uns arbeiten, der, der liest und hört und spricht jeden Tag mit Leuten oder liest Artikel oder, oder ist auf einer Konferenz und hört was. Und, ähm, Stellt dann, äh, wenn er sagt, das könnte interessant sein, einfach einen Post dazu ein. Entweder mit einem Link oder mit, mit, mit einer kurzen Beschreibung oder mit ähm, einer Adresse. Und so wissen wir immer ungefähr, woran der andere gerade arbeitet. Wir wollen auch gar nicht größer werden als elf Personen, weil wir gemerkt haben, das ist doch so eine Größe, die, die hat man im Griff, ohne dass man eine Hierarchie braucht. Und ähm, dann geht es tatsächlich darum, ähm, wenn wir einen Trend haben, versuchen wir ihn zu so, wir nennen das Qualifizieren und Quantifizieren. Also Qualifizieren heißt, eine realistische Einschätzung davon zu haben, wo ist der Stand der Technik, mit welcher Dynamik entwickelt sich der Trend, wann ist der Tipping-Point und dann ähm, quantifizieren wir den Markt. Das heißt also, wir sagen, okay, wenn das tatsächlich so ist, wie ist eine ganz grobe Öko ähm, ähm, ökonomische Berechnung oder ein Use-Case dafür? Und... Ähm, All das sind eigentlich Technologien, die jetzt keine Hexenwissenschaft sind. Also wir haben hier nicht irgendwie etwas, was äh, kein anderer tun könnte, aber es erfordert natürlich schon eine gewisse Disziplin, das zu machen und natürlich äh, dieser Versuchung zu widerstehen, dass man seinen Bias zu laut ähm, im Hinterkopf hat, weil wir alle sind Menschen und wir sind nicht komplett rational und manchmal verliebt man sich in eine Idee und dann ist man nicht mehr so ganz in der Lage, das zu machen. Und da haben wir zum Beispiel... Intern challengen wir uns. Also das heißt, wenn jemand sagt, ich finde das super klasse, dann nimmt jemand anders tatsächlich die Zweiflerrolle ein, einfach um ja, uns davor zu bewahren, dass wir dann einfach mit rosa-roten Brillen durch die Welt laufen.
1: Wir versuchen äh, am Ende jeder Folge nochmal die Message von unseren Gästen zu bekommen. Für Wir sind ja wie gesagt der Investment-Podcast und wir wollen eine Message von jedem Gast, den wir da haben. Und als Zukunftsforscher bist du ja oder versuchst du immer zehn Jahre voraus zu sein und nicht zu sehen, was in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren ist. Vielleicht, was wäre deine Message für unsere Zuhörer und was sind deine Top-3-Megatrends für in zehn Jahren?
2: Also... Wichtigste Messe, also eigentlich ist die zwei zweigeteilt. Zum einen, ich glaube, dass die 2020er Jahre, die ja erst angefangen haben, ähm, eine der spannendsten Zeiten ähm, werden, die wir in der Menschheit je erlebt haben. Und ähm, aus Investorensicht äh, sogar wahrscheinlich diejenigen, die die meisten Opportunitäten äh, bieten. Also weit mehr als die 2010er Jahre oder die 2000er Einfach, weil sich so viele Dinge verändern. Es gibt ja kaum eine Industrie, die sich jetzt nicht verändert. Egal, ob wir in Nahrungsmittel reinschauen, in Mobilität, in Logistik, in Medizin, in äh, äh, Urbanisierung, in, in, in Arbeit. Das ist also einfach eine super spannende Zeit und man kann sich eigentlich nicht erlauben, ja, jetzt einfach sein Tagesgeschäft einfach zu machen und nicht an die Zukunft zu denken. Das ist... Heute teurer denn je, weil also klar, also wenn man einfach nur abwartet, bis ein Trend da ist, dann kann man ihn nicht mitgestalten oder nicht mitmachen oder nicht mitinvestieren. Zweite Message ist, wir müssen uns Zeiträume besser äh, vorstellen, weil wir denken häufig ähm, an das nächste Quartal. Wir denken vielleicht noch, was wir im Sommer machen dieses Jahr oder äh, was in der zweiten Jahreshälfte kommen würde. Aber eigentlich ist das schon gelaufen. Wir rechnen, wenn wir nach vorne rechnen, lustigerweise in Wochen. Und wenn wir mit Firmen zum Beispiel arbeiten an der Zukunft und sagen, da kommt ein Umbruch in fünf Jahren, dann sagen die Leute, ja, fünf Jahre, gut, also jetzt haben wir erstmal Supply Chain Krise, da denken wir später mal drüber nach. Wenn wir sagen, der Umbruch kommt in 260 Wochen, dann sagen die, oh Gott, die Woche ist schon wieder fast vorbei. In 260 Wochen. Es sind zufälligerweise fünf Jahre. Ähm, darum äh, benutzen wir zum Beispiel dieses Wochenschema, weil jeder sich sagt, oh Gott, so eine Woche ist super schnell vorbei, wir müssen wirklich handeln. Kleiner Trick. Und was sind die wichtigsten ähm, Megatrends, die, 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 die wir sehen? Könnte ich jetzt eine ganze Stunde darüber reden. Ähm <lacht> Aber ähm, also einmal, ich hatte schon gesagt, Roboterisierung und künstliche Intelligenz in der Kombination, wie, wir, wie, wie das auf, auf Arbeit, auf Produktion, auf Mobilität, auf Logistik wirken wird, enorm. Absolut enorm. Mit äh, einer ganzen Menge Chancen, mit, aber auch für diejenigen, die einfach sagen, wir hoffen mal, dass die Mobilität in zehn Jahren immer noch so aussieht wie heute, dass wir jeden Tag im Stau stehen und selber fahren und Unfälle machen, äh, auch sehr gefährlich. Ähm, zweiter großer Trend, der gar nicht unbedingt produktiv ist, aber der ähm, enorm beachtet werden muss, ist das ganze Thema demografischer Wandel, also die Demografie. Wir kommen in den 2020er Jahren an diesen Punkt, an dem ähm, auf zwei Leute, die den Arbeitsmarkt verlassen und in Rente gehen, nur eine Person nachkommt, die äh, eine neue Stelle machen kann. Das verändert das ganze, ja, die ganze Art, wie wir mit Humantalent umgehen. Ich glaube, dass die größte Knappheit Ende der 2020er Jahre nicht Geld ist, sondern Talent. Also ist man in der Lage, Menschen zu finden, die diese Ideen, die man hat, auch tatsächlich umzusetzen oder eine Firma zu gründen, die dann, oder eine Firma zu formen, die das machen kann. Wir haben natürlich mit dem Klimawandel und mit der Energiekrise eine ganze Menge vor uns, es sind aber lösbare Probleme und auch dort müssen wir uns klar machen, wir sind immer noch auf der Welt bei ungefähr 75 bis 78 Prozent der Energie, die wir verbrauchen, fossilen Ursprungs, also nicht erneuerbar, einmal benutzt, für immer weg, beziehungsweise in einer Energieform, die wir nicht mehr brauchen. Und da würde ich eben dafür plädieren, ist die Grüt also wir wir müssen jetzt mal sehen wir können mit mit den richtigen investments mit den richtigen strategien auch unheimlich viel gutes tun um äh, unseren das leben auf diesem planeten tatsächlich für die nächsten generationen noch zu erhalten und darum äh, würde ich sagen wir brauchen gar nicht von impact investment oder sowas zu sprechen ich glaube dass sich das gute und das richtige durchsetzt ich glaube dass wir an einem punkt sind an dem ähm, wir viele dinge in der hinterfragen können, ist das wirklich noch sinnvoll, wie wir das früher gemacht haben? Und egal, für was man sich interessiert, ob das jetzt ähm, Soziologie ist, ob das Ernährung ist, ob das Medizin ist, ob das Mobilität ist, ob das Hightech ist, ob das die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist überall, ergeben sich jeden Tag so tolle Chancen äh, zu sagen, der Status quo ist schon gut, aber es geht noch viel besser. Und darum, langes sage ich sage auch, dass ich so lange ausführe, ich glaube, diejenigen, die es schaffen, nicht nur Ticks zu sehen, also zu hoffen, dass morgen der Aktienkurs von einer Aktie irgendwie höher geht oder die Welt wirklich nur in diesen Minuten- oder Tagestakt sehen, sondern in der Lage sind, dann auch mal fünf oder zehn Jahre nach vorne zu gucken und dann doch ein bisschen ruhiger zu werden und zu sagen, komm, ich habe da was gefunden, ich glaube da dran, ich gehe da rein. Ich, ich habe Aktien, die gucke ich ganz bewusst mal ein Jahr nicht an, weil das würde mich sonst verrückt machen. Ähm, wo ich aber instinktiv weiß, die Chance, dass es wird, ist groß. Ob das dieses Jahr ist oder nächstes Jahr oder in zwei oder drei Jahren, egal, aber es wird. Und darum müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen längerfristig denken.
0: Ja, super. Vielen Dank, Lars, für deine Zeit. Es war sehr interessant. Ich glaube, wir hätten auch noch viel länger über die Zukunft sprechen können. Die Zeit sollte man sich auch nehmen. Eine ganz kleine Schlussfrage von mir. Gibt es ein oder zwei Persönlichkeiten, denen du gerne begegnen würdest oder begegnet wärst? Ich hatte das große
2: Glück, Elon Musk schon ein paar Mal zu treffen. Und ähm, da, das wäre jemand, hätte ich ihn nicht getroffen, den ich gerne treffen würde, weil so kontrovers er diskutiert wird. Ich halte ihn für einen der ähm, genialsten Ingenieure und Vordenker unserer Zeit. Und zwar nicht nur in, einem, in einer Thematik, sondern eben tatsächlich übergreifend oder die Schnittstellen managend. Und egal, was man... Meine, es gibt bestimmt etwas, wo man ihn kritisieren kann, aber ohne ihn werden wir garantiert, noch lange nicht so weit, wie wir heute in vielen Dingen sind und die sind auf dem richtigen Weg. Es gibt ähm, immer noch Persönlichkeiten, wo ich sagen würde, die ähm, würden mich interessieren. Aber das Schöne ist, und das würde ich auch jedem hier raten, die Möglichkeiten, heute Menschen zu treffen und mit ihnen in Kontakt zu treten, die sind viel einfacher, als es noch vor zehn Jahren war. Ich rate jedem, wenn man sich für etwas interessiert, Vielleicht einfach sich die Zeit zu nehmen, mal auf eine Konferenz zu fahren, von der man vielleicht noch gar nicht weiß, was man da will. Also ich sage mal, dieses Offene, dass man sagt, okay, da gibt es eine Konferenz, die geht nur um das Thema Medizin der Zukunft. Ich bin kein Mediziner, aber man kann da hingehen und dort trifft man Menschen. Mit denen kann man mal auf einen Kaffee reden. Man kann, ihn, man kann sich zwei, drei gute Fragen ausdenken, wo die Leute sagen, wow, okay, das ist mal eine gute Frage. Und also darum habe ich jetzt gar nicht so eine Person im Kopf, wo ich sagen würde, oh, das wäre so schön, sondern wenn, dann würde ich wahrscheinlich jetzt direkt meinen Computer bemühen und versuchen, die Leute über LinkedIn zu treffen, die einen direkten Draht haben und so lange dran zu bleiben, bis ich da tatsächlich mal zwei, drei Fragen stellen kann und sei das nur per E-Mail oder mit einem Videocast.
1: Ich hatte auch noch eine andere Frage und zwar bist du ja vorhin drauf eingegangen, ähm, welche Trends Industrien verändern und du hast ähm, bei dem Thema Investment oder wie du persönlich investierst auch dieses tokenisierte Wertpapiere angesprochen. Du hast ähm, in dem ganzen Gespräch heute, wo wir über die Zukunft sprechen, nicht, nicht wirklich über das Thema Kryptos gesprochen. Hast du da eine Meinung, wird das Industrien verändern?
2: Ja, also ich meine, ich kann nicht genau sagen, welche Währung oder welches System sich durchsetzen wird. Aber rein von der Logik her ähm, macht es sehr viel Sinn, dass wir ähm, dass wir Währungen oder Systeme haben, die es wesentlich einfacher machen, ähm, Transaktionen zu machen, als wir das heute haben. Und ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist, das, das Fiat-Geldsystem ähm, hat jede Menge Unwägbarkeiten, ähm, Dinge drin, die wir nicht, also entweder als Investor oder als Einzelperson richtig beeinflussen können. Und jeder oder jeder, der sagt, ähm, naja, äh, Kryptos ist ja praktisch nur virtuell, da ist ja kein Wert dahinter, das ist ja mit Papiergeld eigentlich auch so. Wir brauchen vor allem, und darum bin ich eher bei den Kryptos, mal neben den Alternativen zu, zu alternativen Geldspeichern, bin ich an Systemen dran, wie zum Beispiel IOTA, wo man sagt, man kann das Internet der Dinge so ausstatten, dass man nachher den Geldfluss zwischen dem Auto, was in der Garage steht und gerade Ladung übrig hat und dem Stromnetz innerhalb von Sekunden regeln kann, Austauschen machen kann, weil das werden wir niemals auf eine Papierrechnung kriegen und auch nicht per Kreditkarte bezahlen. Und wir brauchen einfach hochfluide äh, Systeme, die vollautomatisch laufen, die sicher sind, die automatisiert sind, die global funktionieren oder über Grenzen hinweg funktionieren. Ähm, da kommt ähm, sicher etwas, äh, aber ich wage jetzt keine Aussage, welche Währung jetzt sich wirklich durchsetzt. Aber ähm, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir gehen mal 25 Jahre im Kopf voraus, da werden viele, also wenn man sich da vorstellt, wir würden dann immer noch mit, 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 Bargeld oder Papiergeld oder Transaktionen oder IBAN-Nummern oder irgendetwas. Das, das, also das wird so eine Geschichte sein, die unsere Kinder nicht mehr begreifen können, wenn wir denen aus der guten alten Zeit von 2022 erzählen.
1: Klasse, super genau. Schlusswort. Vielen super. lieben Dank für deine Zeit. Uli, es waren wirklich spannende Themen, die der da angesprochen haben. Was war so dein Thema für die Zukunft, wo du denkst, okay, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet?
0: Also erstmal muss ich sagen, ich finde es super, was wir hier für Gäste haben, dass wir diese Themen, also manchmal fühlt man sich selber wie so ein kleiner Forscher, wir können hier mit Experten reden, also vielen Dank an unsere tollen Gäste, dass die sich auch bereit erklären, uns da reingucken zu lassen. Ähm, ich fand es am interessantesten, muss ich sagen, also es hat für mich den Anschein gemacht, dass unheimlich viel im, im Sektor ähm, Energie, also dass wirklich viel im Energiesektor sich tut und dass wir dort massiv neue Lösungen brauchen, um den Planeten auch zu erhalten.
1: Ja, ich denke auch, ein sehr spannendes Thema, auch die ganzen Batterielösungen, über die er spricht, weil man vergisst häufig, dass wir in allen Geräten, die wir tagtäglich benutzen, eigentlich Batterien dabei haben und äh, das Tausendfache, wie er meinte, eben bei einem selbstfahrenden Auto oder ähm, Energieauto äh, dabei hat, also äh, spannende, spannende Themen, die wir da in der Zukunft sehen. Wir bleiben mal gespannt, auch was das nächste Thema bei uns ist, bei ähm, unserem Podcast und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet bei Die Message, der Investment-Podcast.